0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e a gente vai comentar aqui hoje o novo O Homem Invisível, a versão do Leaf Wannel para o clássico do H.G. Wells. E pegando o gancho da estreia dessa nova versão que a gente já conferiu, a gente aproveita para resgatar a versão original de 1933, dirigida pelo James Whale, além também de outra famosa versão para a história, o Homem Sem Sombra, que o Paul Verhoeven realizou em 2000. É sempre bom quando alguma estreia no cinema nos dá a oportunidade de resgatar filmes do passado, né? Porque é, eu sempre, sempre que possível procuro fazer isso aqui. Então, é bom lembrar também que a gente já está no Facebook, além do Twitter, arroba Cabine Cine, e em breve também no Instagram. Por enquanto, você pode nos contatar nessas redes, como também através do e-mail cabinecineradio, arroba, Gmail.com Quem já entrou em contato com a cabine, criticando, elogiando, sugerindo, um muito obrigado. Continue em contato com a gente para que a discussão fique cada vez mais bacana, mais interessante. Valeu! O Homem Invisível ganhou sua primeira versão para o cinema em 1933 que era uma época em que os estúdios estavam sentindo muito o impacto né, do, do auge da Grande Depressão Americana. E com a Universal não era diferente. Porque, apesar do sucesso gigantesco né, das produções de terror do estúdio, principalmente de Drácula, Frankenstein e a Múmia, a Universal já estava completando dois anos no vermelho. E o estúdio sabia que tinha de continuar investindo no filão de terror, porque esse era o caminho para sair do vermelho. A Universal tinha comprado os direitos de filmagem de O Homem Invisível, do H.G. Wells, e deu início à produção de uma versão cinematográfica. E, realmente, O Homem Invisível fez tanto sucesso que, finalmente, a Universal voltou a ter lucro. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu descobri na biblioteca do meu colégio vários clássicos da literatura fantástica, né? coisa que eu nunca imaginava que fosse ter lá, porque... Era um colégio bem conservador E só sei que eu passei Várias horas do recreio lá na biblioteca Lendo livros como Drácula, O Médico e o Monstro E claro, O Homem Invisível Aliás, O Homem Invisível Foi o primeiro livro do Wade Wells Que eu li Depois eu descobri as demais obras do, do, do sujeito né, A Máquina do Tempo A Ilha do Doutor Morro Guerra dos Mundos, Os Primeiros Homens na Lua Muitos desses livros tinham lá na biblioteca Do, do colégio, enfim eu virei um fã do sujeito, aliás, eu comecei a gostar mais do Wade de Wells do que eu gostava do, do Júlio Verne, que eu já curtia, mas eu achava mais fantasioso. O Wade de Wells ele escrevia suas teorias de forma mais crível, por mais absurda que a teoria pudesse ser, mas soava mais plausível, pelo menos né, para um garoto de 12 anos. De qualquer forma, a contribuição do Wade de Wells para a literatura fantástica é, é inegável, né? Além de romancista... O Ed Wells, Herbert George Wells, era também um grande defensor da ciência, sempre foi um sujeito progressista, o que não era comum na época, né? na época que ele viveu, que é a época vitoriana. Ele era pacifista, era marxista, era defensor dos direitos das mulheres, na época em que as mulheres não podiam votar. E ele escrevia sobre todos esses assuntos. Mas são seus livros fantásticos que me marcaram nessa época específica da vida. A partir daí, descobri outros autores, como Ray Bradbury, que ampliaram as possibilidades do universo fantástico para mim. Mais ou menos nessa época também, eu assistia num supercine, ou na sessão de gala da Globo, não lembro, ao Um Século em 43 Minutos, que é um filme delicioso, dirigido pelo Nicholas Meyer, que depois ele faria Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que normalmente é apontado pelos fãs, né, como o melhor filme da série de cinema do Jornada das Estrelas. E o roteiro de Um Século em 43 Minutos tem uma sacada que é brilhante, que é colocar o H.G. Wells como personagem principal, né, como protagonista, e que no filme ele inventa realmente uma máquina do tempo, e ele tem essa máquina do tempo roubada pelo Jack, o estripador, que era um contemporâneo. E o Jack, o Estripador, foge até o presente, ou seja, o final dos anos 70, que é quando foi produzido o filme. E com isso o Ed Joels também tem também tenta vir até o presente para poder capturá-lo. O, o Malcolm McDowell, que tinha ficado famoso fazendo o sociopata lá, né, o Alex de Laranja Mecânica, aqui ele faz o herói, né, num, num casting às avessas. Ele faz o papel do Joels. e o, o grande David Warner faz o Jack, o Estripador. É um filme que vale muito a pena ser descoberto. Mas, curiosamente, eu só fui ver O Homem Invisível, a versão original, no final da adolescência. Né? Foi dos últimos filmes dos monstros clássicos da, da Universal que eu vi. Apesar de não ter a mesma atmosfera do Drácula, do Todd Browning, que eu sempre gostei muito, ou do A Múmia, do Carl Friend, ou o visual icônico, como o de Frankenstein, do, do James Whale também, ou lobisomem do George Wagner, O Homem Invisível tem algo que nenhum dos outros tem. É, os efeitos visuais incríveis do John P. Fulton que era o chefe da, do departamento de trucagens da Universal é, não são só os efeitos da, da invisibilidade né, que foram obtidos através da técnica de traveling mats, que consistia na composição óptica né, de várias tomadas em um único plano a cena que o homem visível tira as bandagens do rosto em frente ao espelho pô, até hoje é impressionante mas o, o filme também usa muito bem miniaturas, fios escondidos para poder simular objetos que estão que o Homem Invisível está carregando e várias outras técnicas para dar vida às ações monstruosas né, que eu, do, do vilão no filme. Mas o Homem Invisível tem outro fator que também não tem nas adaptações de Drácula e Frankenstein, por exemplo, que é a fidelidade à obra original, a né, obra do H.G. Wells. Claro que o roteiro faz várias modificações, incluindo criar personagens novos, como a mocinha interpretada pela Gloria Stewart, que décadas depois faria a Rose na velhice né, no, no Titanic, do Cameron. E né, são alterações que procuram fazer com que a história fique mais focada, mais cinematográfica. Mas em linhas gerais, ainda mais considerando a época em que foi produzido, é uma adaptação bem fiel ao texto original. Muito por conta do fato de que o próprio Age Wells ele, Por contrato, ele tinha poder de veto Sobre o roteiro E a versão final foi aprovada por ele A direção do filme Ficou com James Whale Que já tinha feito para a Universal O Frankenstein E A Casa Sinistra, né, ambos com Boris Karloff Que quase também ficou Com o papel principal de O Homem Invisível O Boris Karloff Acabou não chegando no acordo financeiro Lá com o estúdio e o papel ficou com o Claude Rains, que na época era um ator iniciante no cinema, mas já era veterano no palco, na broda e tudo mais. O Claude Rains, que no filme ele só mostra o seu rosto né, na, na cena final. Pô, ainda assim ele faz um, um vilão formidável, só com a expressão corporal e principalmente com a voz estrondosa que ele tem. O Homem Invisível foi o primeiro dos vários papéis memoráveis do Claude Rains. Alguns em filmes de terror, como Lobisomem e O Fantasma da Ópera, né? Do, da própria Universal, e outros em clássicos, como As Aventuras de Robin Hood, Casa Blanca. E em Homem Invisível, Claude Rains faz um cientista chamado Jack Griffin, exatamente como no livro, que descobre a fórmula da invisibilidade. Ele vai, experimenta nele mesmo, mas depois ele não consegue mais voltar a ficar visível. Juntando isso com alguns efeitos colaterais da fórmula, ele acaba ficando louco, vira uma e tal. E uma criação específica do roteiro desta versão foi atribuir a loucura do personagem a uma substância chamada meladona, se eu não me engano, que foi criada pelo roteirista do filme. E no romance, eu acho que o H. Wells também atribuía parte da culpa da loucura pela contaminação de do, do, do cientista por estricnina, ou alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem, já li esse livro há tanto tempo atrás. Mas o principal motivo para que o cientista se transforme num monstro né, é o fato de ser invisível. A, a invisibilidade é talvez o mais perigoso dos poderes, ou a, a mais perigosa das maldições, porque a invisibilidade tende a intensificar as sensações de isolamento, de solidão mas ao mesmo tempo intensifica algumas perversões, como o voyeurismo, a sensação de impunidade, a falta de culpa. No O Homem Sem Sombra, que é uma versão modernizada da história que o Paul Verhoeven dirigiu em 2000, tem uma fala interessante do cientista louco, né, que é o protagonista, quando ele justifica os, os atos que ele comete, ele pergunta para um personagem o que, que você seria capaz de fazer se não tivesse de se olhar no espelho depois? Esta é a grande questão moral por trás da história do homem invisível. E, e praticamente todas as versões, né? E é o, o, é o que torna a história atual. Por exemplo, muita gente na internet se sente invisível o suficiente para falar coisas que não teria. Não teria coragem de falar pessoalmente. Porque ali, escondido atrás de um avatar ou de um nome falso, a pessoa se sente à vontade para liberar seu lado negro. O próprio ato de ficar invisível implica em alguma intenção nefasta, ou ilegal, ou moralmente condenável. Porque, de outra forma, qual motivo de querer que ninguém te veja? E as boas adaptações da história sempre trabalharam com essas implicações. Né? Ser invisível significa poder total. E, por consequência, corrupção total da alma. Falência da consciência, da civilidade. E foi o que os grandes autores perceberam. Foi o que H. Wells percebeu. Foi o que Alan Moore percebeu quando colocou O Homem Invisível no A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, que é uma, uma obra-prima do, do, do Alan Moore. O Alan Moore, inclusive, ele apresenta o personagem da seguinte forma na história. Ele é encontrado estuprando várias freiras de um convento, fingindo que é o Espírito Santo. A parte humor negro é um retrato acurado da corrupção moral que o poder da invisibilidade né, pode trazer do sujeito. O James Whale já tinha percebido que O Homem Invisível tinha esse lado do horror Mas também dava muita oportunidade Para cenas de humor bem ao gosto dele Quando o A Hora do Espanto foi lançada Em 1985 O sucesso do filme, principalmente aqui no Brasil Fez com que surgissem vários termos Associados ao filme, tipo Espantomania era um O outro era fazer com que todo filme de terror Tivesse a hora de inserido No título, né, e veio A Hora do Pesadelo a Hora do Lobisomem, A Hora da Zona Morta E por aí vai e, Mas outra alcunha Que ficou famosa na época também Era alcunha Terrir Para designar filmes que misturassem horror e comédia Não que fosse novidade No Brasil mesmo A gente já tinha os filmes do Ivan Cardoso Que faziam isso, né? As Sete Vampiras O Segredo da Múmia Mas e, e, mesmo lá fora Para ficar só no filme de vampiro mesmo A gente já tinha visto antes A Dança dos Vampiros Amor da Primeira Mordida que já faziam essa mistura entre os dois gêneros. Mas quem deveria ser reconhecido oficialmente como o pai do Terrir é o James Whale. Basta ver A Casa Sinistra, A Noiva de Frankenstein e este, O Homem Invisível. Né? O sujeito não perde chance de inserir até mesmo um humor pastelão no meio do terror. E o mais impressionante é o controle que ele mantém do tom do filme. Nestes três filmes que eu falei, O Homem Invisível, A Casa Sinistra e o A Noiva de Frankenstein, é, a transição entre horror e humor acontece muitas vezes na mesma cena, no mesmo plano, e funciona. Também impressiona muito o cuidado que o James Whale tem com a composição do quadro, e também com os movimentos de câmera, né? que no Homem Invisível me parece muito mais fluidos do que nos filmes anteriores dele. A câmera chega até a atravessar a parede, de forma extremamente natural, só para poder acompanhar, sem cortes, né? o movimento dos atores, o diálogo e tudo. E com isso é um trabalho de câmera muito moderno O James Whale, infelizmente, não teria uma carreira tão longa E tem até um filme de 1998 chamado Deuses e Monstros Que fala um pouco sobre o fim da vida do, do diretor né? O Ian McKellen até chegou a ser indicado ao Oscar pelo papel do James Whale Não é um grande filme, o Deuses e Monstros, mas vale a pena conferir Depois do fracasso de bilheteria de Showgirls e Tropas Estelares, o Paul Verhoeven ele topou dirigir uma versão modernizada do Homem Visível, que era escrita pelo roteirista de Força Aérea 1 e Fim dos Dias, que é aquele filme onde o Schwarzenegger enfrenta o capeta. E o resultado é O Homem Sem Sombra, que fez bastante sucesso de público, mas, curiosamente, é um filme renegado até pelo próprio diretor. Né? O, o Paul Verhoeven fala que, que ele não se reconhece no filme. Com isso, Paul Verhoeven, depois que fez o, o Homem Sem Sombra, largou Hollywood e voltou a filmar na Europa, onde ele já fez a Espiã, fez Elle com a, com a Isabelle Roupé, e agora ele, ele acabou de rodar a Benedetta, que será lançado em 2020. A crítica também não perdoou. O Homem Sem Sombra Eu particularmente adoro o filme Adoro o roteiro, adoro a direção Eu acho um Verhoeven legítimo O Verhoeven falou uma vez numa entrevista que Pelo menos uns 15 diretores Teriam feito O Homem Sem Sombra Da mesma forma que ele fez E eu fico me perguntando Quem que seriam esses diretores E se eles realmente existissem né? Eles seriam acusados Com certeza de copiar o Verhoeven Porque a marca do, do diretor está em cada decisão criativa do filme. E no filme, no, no Homem Sem Sombra, o cientista louco se chama Sebastian Kane, que realmente parece nome de vilão de gibi, né, que tem tudo a ver com a proposta. E quem faz o papel é o Kevin Bacon, que está muito bem. Ele é o, o líder de uma equipe que trabalha para o Pentágono, é, tentando encontrar uma fórmula de invisibilidade que pudesse ser usada né, com fins militares. Mas o legal é que esse lado bélico da história nem ganha tanta ênfase assim, né? porque o roteiro se concentra no grupo de personagens que faz parte da equipe do Sebastian, principalmente na personagem da Elizabeth Shaw, que é uma cientista com quem o Sebastian teve um caso no passado. Apesar de não ser uma adaptação direta da obra do Age Wells, O Homem Sem Sombra ele resgata vários elementos que estavam lá presentes no livro do, do autor. O principal deles é reforçar essa ideia de que é a invisibilidade a, o, a principal é, causa né, Que desencadeia a transformação do Sebastian em um monstro assassino Claro que o roteiro do filme já apresenta o personagem como um ególatra Um voyeur que fica espiando a vizinha Que depois quando ele já está invisível ele vai lá estuprar Numa cena grotesca que poucas vezes eu vi igual no cinema hollywoodiano, ainda mais num blockbuster. Por isso que eu falo que eu não sei mesmo quem poderia ter feito este filme se não o Paul Verhoeven. Mas mesmo com os defeitos, né, o descaso pela autoridade e tudo mais, o Sebastian Kane ele é um personagem simpático, ele é bem humorado, ainda mais da forma como o, o Kevin Bacon interpreta, é, evitando cair né, na, na caricatura do vilão. Né? O Kevin Bacon está excelente no filme e a partir do momento que, que ele testa a fórmula nele mesmo e não consegue mais se reverter dos efeitos da fórmula não consegue mais voltar a ficar visível a se olhar no espelho né? aí sim os efeitos psicológicos decorrentes aliados é, aos da fórmula né? decorrentes da invisibilidade que juntamente com os efeitos que são da fórmula que des, que desinibe o ego que enfraquece o controle sobre os instintos né? isso também já tinha ficado claro tudo isso junto faz com que o personagem progressivamente vai ficando mais monstruoso e mais incontrolável. E também é pretexto para uma sequência admirável de efeitos visuais digitais, que mesmo hoje, 20 anos depois do filme, continuam impressionantes. Ainda não consigo entender como é que O Homem Sem Sombra foi perder o Oscar de efeitos para o Gladiador. É daquelas injustiças históricas da academia. né? Mesmo outro concorrente naquele ano, 2000, que era o o Mar em Fúria tem efeitos bem superiores aos de Gladiador, que envelheceu muito mal nesse aspecto. Outro elemento de O Homem Sem Sombra que remete ao Ed Wells, não especificamente ao romance O Homem Invisível, mas à figura do Ed Wells mesmo, as crenças dele, é o papel forte da figura feminina na história, que é outra característica do cinema do Paul Verhoeven, onde a mulher jamais é passiva. O Verhoeven é um diretor polêmico porque, para construir suas personagens femininas fortes, né, ele não, não abre mão da sexualidade. A mulher nos filmes do Verhoeven, elas, para serem empoderadas, elas não têm de ser assexuadas. Pelo contrário, elas usam abertamente o sexo como um instrumento de poder para poder dar conta da opressão da figura masculina. Mas elas usam também o cérebro. E é o que faz a personagem da Elizabeth Chu para conseguir sobrepujar o vilão né, no, no Homem Sem Sombra. Ela usa os instintos descontrolados do Homem Sem Sombra e mesmo a sede do Sebastian Kane antes dele virar o monstro, ela usa isso como instrumento para virar o jogo contra ele. E este reconhecimento da força da figura feminina já estava nos filmes holandeses do, do, do Paul Verhoeven, já estava lá no, no Conquista Sangrenta também, estava no Vingador do Futuro, no Instinto Selvagem e voltaria na fase europeia pós O Homem Sem Sombra e também está na nova versão de O Homem Invisível do cineasta Leif Wannell O Leif Wannell é um ator, roteirista e diretor australiano que despontou quando escreveu com James Wan o primeiro Jogos Mortais. A partir daí, o Leif Wannell realizou vários outros filmes com James Wan, tanto como roteirista quanto como ator, até estrear na direção com Sobrenatural A Origem, o terceiro filme da série na qual ele já tinha um papel fixo. E em 2018, o Leif Wannell, ele fez uma mistura bem elogiada de horror e ficção científica chamada Upgrade, atualização que é o subtítulo que ganhou no Brasil Quando a Universal planejou fazer o reboot né, Da sua série de horror no universo compartilhado Que ela chamou de Dark Universe A ideia original era recriar o Homem Invisível Um dos monstros clássicos do estúdio Em uma super produção, uma grande produção Estrelada pelo Johnny Depp Mas com o fracasso de A Múmia Que foi o primeiro filme né, e o único filme do Dark Universe a Universal abortou os planos originais, aí optou por uma abordagem mais modesta nas mãos do produtor James Blunt, da Blunt House, que é a produtora independente de filmes de terror, que é responsável por sucessos como as séries A Entidade, Atividade Paranormal, Sobrenatural, além, além dos filmes do Jordan Peele, O Corra, O Nós, e também os últimos filmes do M. Night Shyamalan a partir do A Visita, né? o fragmentado também é de lá, o vidro. O Homem Invisível, na visão do Leaf, Wannell, ele resgata algo que já estava lá no romance do H.G. Wells e no filme de 1933, que é contar a história privilegiando não o ponto de vista do monstro, e sim das suas potenciais vítimas. Né? O Homem Sem Sombra, por mais que ele colocasse é, os demais personagens também em foco, assim, mostrassem o o ponto de vista deles a partir do momento que Sebastian se torna, se torna um monstro, ainda assim, boa parte do filme é contado do ponto de vista do Sebastian. Pelo menos toda a, todo o processo de decadência, de, de perda da, das capacidades é, mentais dele, a gente enxerga pelo, pelo olhar dele. No caso aqui, a história é contada do ponto de vista da Cecília Cass, que é a personagem interpretada pela Elizabeth Moss, o nosso primeiro contato com a personagem No, no Homem Invisível, do, do Leaf One eu Já mostra ela tentando fugir da casa dela né, Uma mansão no alto de uma colina E ela tenta fazer isso sem que o marido dela perceba Já dá para sentir na pele o terror que ela tem do marido Só pela expressão da Elizabeth Moss Que é uma atriz fantástica E curiosamente o filme nem se preocupa Em nos apresentar o personagem do marido Pelo menos não na forma como, como normalmente é apresentado Como é convencional apresentar pelo contrário, a gente mal vê o rosto dele. Tudo que a gente sabe a respeito dele ou tudo que a gente precisa saber vem da personagem da Elizabeth Moss, vem da Cecília. E o Leif Wannell, ele não precisa de muitos elementos para já, já nessa primeira sequência né, ele construir um clima de terror palpável, de terror real. Ele só vai passar a trabalhar com a invisibilidade, que é a informação que até então a gente só tem por causa do título do filme. Ele só vai começar a usar invisibilidade é, lá para frente no filme e mesmo quando a invisibilidade entra em cena ela é mais do que um elemento do drama do conflito ela é uma, uma forma de substituição para a força destruidora do trauma né trauma pelos abusos sofridos em qualquer instância mas no caso aqui especificamente trauma que é consequência de um relacionamento abusivo a forma como Lee Unnie constrói esta reflexão é brilhante porque para começar ele é extremamente econômico nos elementos Econômico em todos os sentidos. São poucos cenários, poucas locações, poucos personagens. Mesmo os efeitos visuais, quando surgem, eles são pontuais. E, ao contrário do que acontecia no Homem Sem Sombra, onde tudo era pretexto para mostrar os efeitos de ponta, aqui, né, no, no Homem Visível, a presença da ameaça muitas vezes é explicitada com um simples movimento panorâmico da câmera, que passa a enquadrar né, um espaço vazio. Um espaço vazio na tela, mas que no nosso repertório magético... Ele, ele já dá um jeito de preencher com o vilão, já que a gente já viu tanto filme na vida e já sabe naturalmente que aquele enquadramento está incompleto. E isso o Leaf One ele faz muito bem, que é contar com a contribuição intelectual do público. Por isso, quando em determinado momento acontece uma grande reviravolta, que eu não vou falar qual é, obviamente, eu fiquei até com medo do cineasta de uma hora para outra ignorar todas as ideias que ele tinha apresentado até ali só para ter um momento lá no filme. Mas, felizmente, meu medo foi infundado, porque logo o roteiro, que também é do diretor, ele trata não só de retomar o rumo, como de reforçar também essas ideias, até chegar num final que é puro, Brian De Palma é, é brilhante. E O Homem Invisível, ele é um filme de ideias, mas ele, ele não abandona o suspense, né, que é construído de forma meticulosa. A trilha musical do Benjamin Walfish também é excelente, fazendo justo, né, inclusive, a partitura musical excelente do Jerry Goldsmith composto para O Homem Sem Sombra. Assim como o, o Leaf One, o Benjamin Wallfish é um nome para se acompanhar de perto, né? Eu curto bem a, o trabalho dele para a Coisa, para o Shazam mesmo, e aqui no Homem Invisível a música não só é inspirada, mas como ela também é muito bem usada no filme pelo Leaf Annel. Bom, tomara que a Universal compreenda o que é realmente necessário para revitalizar seus monstros clássicos, né? O Homem Invisível foi muito bem tratado nessas três versões que a gente comentou aqui hoje. Vamos ver o que, que nos espera os inevitáveis remakes dos demais monstros. Se bem que o monstro da Lagoa Negra já deu as caras lá no, numa forma d'água. Ele até ganhou o Oscar, né? Quem será o próximo? Frankenstein? A noiva dele? Enfim, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Carlos Quintão e me despeço com a banda The Deep. Esta é She Gave Me The Keys, da trilha de O Homem Invisível. Até! She gave me the keys
1: to the Cadillac Said you can take it if you bring it back soon She gave me the keys to the Cadillac Said you can take it if you bring it back soon My baby, she's a stone No man